0: Si je vous disais, rendez-vous dans 7 jours, et nous allons attaquer ensemble l'ascension d'une montagne en Pologne. On va monter à 1600 mètres de hauteur, on a 6 heures pour le faire. Est-ce que vous vous sentez prêt à relever ce défi Eh bien, Scott Carnet l'a relevé. Mais un petit détail quand même supplémentaire. Cette ascension, on va la faire juste en short et torse nu. Et au sommet, il va faire moins 13 degrés. Alors, toujours partant Bienvenue sur Livre à Vif, le podcast qui décortique des livres pour vous. Je suis votre hôte, Gabriel Pastor. Aujourd'hui, je vais vous présenter le livre « Tout ce qui ne nous tue pas ». Il est écrit par Scott Carney et il nous amène à la découverte de notre extraordinaire potentiel. Alors d'abord, qui est Scott Carney Scott Carney est un journaliste d'investigation américain. C'est aussi un auteur de plusieurs ouvrages et c'est un anthropologue. Il a travaillé pour Wired Magazine, pour National Public Radio aux états unis et il a été nommé pour plusieurs prix journalistiques. Le Payne Awards for Ethics in Journalism, Daniel Pearl Award, et le Livingston Award. Il a écrit plusieurs ouvrages d'enquête et d'investigation sur les sectes, mais il est surtout connu pour avoir écrit un, un livre appelé Red Market sur le trafic d'organes. Il a remonté toute cette filière et l'industrie qui y a autour, et il a dévoilé les pratiques sordides dans ce milieu. Dans ce podcast, d'abord, je vais vous raconter la quête de Scott Carney pour découvrir le potentiel caché des êtres humains, ensuite, je vais vous présenter Wimov dit The Iceman, et enfin, je terminerai par deux capacités extraordinaires que nous avons tous en nous. Ce journaliste d'investigation un jour est tombé sur une photo de Wim Hof, torse nu, sur la glace, souriant, et finalement il a décelé une piste pour écrire un nouvel article. Il s'est dit ben, « je vais un peu investiguer sur cet homme, voir qui est ce charlatan, et je vais écrire un article dessus, dans la même veine de ce qu'il avait déjà fait sur le sujet du trafic d'organes ou sur les sectes. » Donc pour en revenir au livre, le livre commence quand Scott Carney décide de s'inscrire à un stage de Wimoff et d'aller le rencontrer, pour le démasquer. C'est vraiment ça son objectif, il l'explique très clairement, il se dit, "Ce gars-là, c'est un charlatan, et si je vais enquêter sur lui, enfin, je vais écrire d'abord un article sur lui. Il se rend en Pologne, il s'inscrit au stage, Wimov vient le chercher, et puis il l'amène dans son campement, en Pologne, près d'une montagne, donc il fait froid, c'est l'hiver, il y a de la neige, et dès son arrivée, un petit doute le saisit. Il, il voit de sa fenêtre euh, d'autres stagiaires qui étaient déjà là avant, avant lui, et qui sont torse nus, dans la neige, tranquille, en train de faire des exercices de méditation à l'extérieur. Il décide de suivre la méthode quand même. Il dit, ben, je ne vais pas écrire un article sur lui en disant c'est un charlatan, sans preuve, sans avoir testé par moi-même. Et donc, il commence à suivre le cycle de formation de Wim Hof, à travailler sur sa respiration, à faire de la méditation, à s'exposer de plus en plus longtemps au froid. Et l'objectif étant, au bout d'une semaine, de monter au sommet du Mont Cezna, qui est juste à côté du camp d'entraînement de Hof, de faire une marche de 6 heures, en short, torse nu, et d'essayer d'atteindre le sommet. Donc, pour résumer les choses, il va réussir. Au bout d'une semaine, effectivement, ça marche. Il arrive à contrôler sa température, comme promis par Wim Hof, Il arrive à générer de la chaleur et à brûler des calories par lui-même pour se réchauffer sans avoir besoin de mettre un manteau, sans avoir besoin de techniques artificielles ou de technologies autour de lui. Et donc, ça va transformer sa vision du monde et sa vision du potentiel de l'être humain. Et à partir de là, il va commencer à rencontrer des gens, des médecins, des scientifiques, pour comprendre déjà qu'est-ce qui se cachait derrière cette méthode, comment ça se fait que ça fonctionne, puisqu'il l'avait testé par lui-même, il n'avait pas de doute que ça fonctionnait, et puis voir finalement quel est l'extraordinaire le, potentiel de notre corps, quelles sont nos capacités cachées, et qu'est-ce qui peut faire qu'on peut les déclencher. Donc D'abord, Carnier nous rappelle que nos capacités ont fortement évolué avec le temps. Entre l'homme de Néandertal et nous-mêmes, il y a eu toute une évolution qui s'est produite, et certaines ont, ont été induites par des technologies. Une technologie majeure a bouleversé notre physiologie. Il s'agit de la maîtrise du feu. Grâce au feu, et notamment à la cuisson des aliments, on a réussi à extraire plus de calories de nos aliments, à diminuer l'énergie nécessaire à la digestion de ces mêmes aliments, et c'est ce surplus de calories qui a permis le développement de notre cerveau et de nos capacités cognitives. Car, rappelons-le, le cerveau consomme à lui tout seul environ 20% de l'énergie de notre corps. Cet afflux de calories grâce au feu a permis le développement du cerveau. Donc c'est bien une avancée technologique finalement qui a changé notre physionomie. De la même façon, nous n'avons pas la même dentition que l'homme de Néandertal. Donc Tout cela fait que la technologie a déjà par le passé modifié notre physiologie, notre physique. Mais au-delà de cette évolution, il y a aussi des capacités cachées ou que nous avons perdues dans le temps. Il y a des caractéristiques que nous avons toujours mais de façon plus ou moins rare et que nous découvrons aujourd'hui un peu par hasard. Par exemple, il y a des musiciens qui ont l'oreille absolue. Ils sont capables, en entendant une note de musique, de savoir exactement à quelle fréquence elle a, quelle est la note exacte qui a été jouée. On a aussi des personnes qui sont des super goûteurs, ils ont et on, a, on les a analysés, ils ont une sensibilité supérieure au goût et un nombre bien plus élevé de papilles gustatives. Ça correspond à environ 25% de la population. Il y a aussi des exemples de personnes aveugles qui se servent un peu de la technique de la chauve-souris, c'est-à-dire qu'ils font des cliquetis avec leur bouche et ils se servent de, de l'écho qu'ils reçoivent pour arriver à avoir, on va dire, une image visuelle de, de l'environnement externe. Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, ils ont développé cette capacité quand même extraordinaire de pouvoir se déplacer en imitant la technique de la chauve-souris. Il y a aussi des anecdotes qui sont narrées dans le livre, notamment de Cook, l'explorateur anglais qui a fait le tour de la Nouvelle-Zélande, qui a rencontré des, peu des peuplades indigènes. Ces peuplades-là avaient un sens de l'orientation extraordinaire. Sur mer, sans aucun instrument, quel que soit le temps, quel que soit le jour, que ce soit la nuit, sans se baser sur des étoiles, ils étaient tout à fait capables de se repérer dans l'espace et de savoir où était l'archipel, où étaient les îles, où ils se trouvaient. A l'inverse, aujourd'hui, on dépend vraiment de la technologie. On se sert du GPS sur nos téléphones pour des rendez-vous, et on perd le sens de l'orientation à cause de cela. On se repose trop sur ces instruments-là, qui ne s'est pas perdu à cause d'un GPS mal configuré, une carte mal positionnée, ou une adresse mal saisie. Mais ce phénomène, il est réversible. Il y a des études célèbres sur les chauffeurs de taxi à Londres, donc il faut savoir que pour passer un examen de chauffeur de taxi à Londres, il est demandé de connaître par cœur tous les noms de rues de Londres. Donc c'est quelque chose, de... c'est une volume d'informations extra extraordinaire. Et donc... Il faut que les chauffeurs de taxi londoniens connaissent très bien la géographie londonienne. On s'est rendu compte que ces chauffeurs de taxi, quand on leur faisait des IRM, la taille de leur hippocampe avait augmenté. C'est un phénomène réversible, car à la retraite, la taille de l'hippocampe reprend sa taille normale. Donc tous ces exemples montrent que finalement, l'être humain a des capacités qui sont quand même un peu hors normes par certains aspects, et qui ne sont pas toujours révélées, qui dépendent du contexte et de notre environnement. Dans ce livre, il étudie beaucoup notre relation avec le froid. Et notamment parce que Wim Hof, dans sa méthode, préconise des bains de glace, de se confronter avec le froid. Et donc, si on regarde traditionnellement les peuples qui sont, en, qui sont dans le monde exposés au froid, il y a les Lapons, il y a les Inuits, et ils ont tous développé des tactiques physiologiques pour compenser, pour contourner ces problèmes liés au froid. Quand on étudie leur physiologie, on voit que notamment au niveau de la vasoconstriction, qui correspond au fait d'aspirer le sang qui est sur les extrémités pour le recentrer vers les organes centraux, les organes vitaux, pour éviter de chauffer le bout des doigts par exemple. On va avoir côté lapon des personnes qui ont un phénomène de vasoconstriction très fort, et, et très rapidement, alors qu'à l'inverse, les Inuits eux, ont, ont, sont très peu sensibles à ce phénomène-là. Ils gardent la motricité de leurs doigts, ils continuent à irriguer les extrémités de sang, mais par contre, ils ont une température corporelle plus basse. Le corps s'est adapté de différentes façons, suivant la zone de la Terre où ces peuplades se sont installées. Et donc, au travers de ce livre, il va rencontrer des gens, des sportifs de haut niveau. Donc, Il nous cite l'exemple de Laird Hamilton, qui est un, su un surfeur très connu pour avoir surfé des vagues gigantesques. Et cette personne-là, Laird Hamilton, justement, se sert aussi de la méthode de Hoff. Il a suivi Hoff et se sert de cette méthode pour, quand il est dans l'eau, attendre les vagues et ne pas sou souffrir d'hypothermie. Il a rencontré des scientifiques de l'armée pour voir comment ils s'entraînent, comment ils résistent aux conditions extrêmes, que ce soit l'altitude, que ce soit le froid. Il a rencontré des experts qui étudient les sportifs de haut niveau et qui cherchent à augmenter les performances de ces sportifs. Et la question qu'il se pose, c'est est-ce que la technologie ne nous a pas rendus plus faibles Comme il l'explique dans le livre, c'est assez étonnant quand on y réfléchit de voir tout ce que nos ancêtres ont fait avec si peu de moyens. On a réussi à escalader des montagnes, à traverser des océans, à franchir des déserts. On a fait des choses extraordinaires. Enfin, nous, en fait, nos ancêtres ont fait des choses extraordinaires. Et pourtant, ils n'avaient pas d'aide technologique. Ils n'avaient pas d'avion, ils n'avaient pas de GPS, et ils arrivaient à faire tout ça. Et Carnet s'est mis au défi finalement de les révéler et de aussi se mettre au défi de trouver les capacités en lui. Donc pour cela, il s'est lancé plusieurs défis. Donc il décrit dans le livre le fait qu'il se soit inscrit à des courses type Spartan Race ou Tough Guys, donc ce sont des courses d'endurance avec plein d'épreuves, où il euh, y a, on va dire, une, une série d'épreuves style parcours du combattant, où il y a des obstacles à franchir, mais euh, c'est aussi des épreuves qui mettent les gens à rude épreuve en les soumettant à leur peur, avec euh, des franchir euh, des obstacles de flammes, passer dans des tunnels étroits, traverser des rivières euh, glacées alors qu'on qu est en hiver et qu'il faut souffrir du froid, donc euh, bah, ils se confrontent à ce type d'épreuves. Et notamment grâce à la méthode qu'il a qu'il a, qu a eu de Off lors de ce stage en Pologne, toutes les épreuves qui ont un rapport avec la résistance au froid, il se rend compte qu'il les maîtrise parfaitement. Un des grands défis sur lequel euh, il s'attarde dans le livre, qui est à la fois l'introduction et la conclusion du livre, c'est le fait qu'il ait fait l'ascension du Kilimanjaro avec off, Donc lors d'un deuxième passage où il retourne voir Off après ce, ce premier passage en Pologne. Et ensemble, avec un groupe, il décide de s'attaquer au plus haut sommet d'Afrique, et de faire cette ascension. Donc euh, pas mal de gens ont fait cette ascension, ça, en cela, ça, ça, ça ne semble pas extraordinaire, mais de nouveau, en termes de conditions, ils décident de le faire euh, torse nu. Surtout, la spécificité de cette ascension et de ce défi qu'ils se sont lancés, c'est de franchir les, les 5 685 mètres de l'ascension en seulement 28 heures. Ils vont le faire en 28 heures. Et donc ça, c'est assez extraordinaire puisqu'ils ne se donnent pas le temps de, de l'acclimatation, et donc euh, la plupart des gens ne euh, sont pas capables de faire ça. Et là, dans leur groupe, 22 personnes sur 29 vont réussir, alors que tout ce que les statistiques annoncent, c'est l'inverse, ça aurait dû être 22 sur 29 qui aurait dû échouer. Je viens de vous présenter le livre dans sa globalité, la quête de carnet envers notre potentiel extraordinaire, les défis qu'il s'est lancé, les interviews qu'il a réalisées, tout le travail de recherche qu'il a fait. Mais le déclencheur de tout cela, c'est Off et sa méthode. Nous allons donc maintenant nous attarder sur comment Carnet a vécu sa rencontre avec Off, comment il le décrit, quelle est cette méthode, et qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire. Donc avant de continuer, il faut que je vous parle de Winmoff. Winmoff surnommé The Iceman, l'homme des glaces. C'est un néerlandais né en 1959, qui s'est pris de passion pour le froid alors qu'il avait 20 ans. Sur un coup de tête, il est allé plonger dans un lac à l'eau presque gelée, et là il a eu un boost d'adrénaline, des sensations très fortes, ses pupilles se sont dilatées, il a eu des frissons, l'insuline est montée en lui, et tout cela a fait qu'il a eu une sensation qu'il a transformée, et qu'il a adoré. Il a continué cette expérience régulièrement tout au long de sa vie, de plonger dans des lacs gelés, de, de se confronter au froid, et tout ça a fait qu'il a développé un talent naturel pour lutter contre le froid. Résultat, il est devenu l'expert mondial sur le froid et il a plusieurs records à son actif. Il a notamment le record de la plus longue durée en apnée sous la glace. Il a fait 50 mètres en apnée sous la glace pour battre ce record. Il a fait un semi-marathon torse nu en short dans la glace et dans la neige et il a battu le record. Il a fait une traversée du désert de Nabibi et pareil là il a fait un marathon sans eau. Et il a aussi le record de la plus longue immersion dans un bac de glace, complètement immergé, juste la tête qui dépasse, et il est resté 1h53 dans ce bac de glace, sans mourir d'hypothermie, sans souffrir de séquelles de suite à cette expérience. La méthode Wim Hof, d'abord il faut la décrire, expliquer qu'est-ce que c'est. Elle repose en, sur trois piliers, la thérapie du froid, la respiration et la méditation. Donc ce que Hof conseille, enseigne, c'est d'abord l'hyperventilation, 30 cycles de respiration très rapide. Inspirez profondément, se remplir complètement les poumons, puis relâcher doucement la respiration. Répétez ceci à un rythme rapide de 30 fois par minute. Et une fois qu'on a cette sensation d'hyperventilation, qu'on a la tête qui tourne, à ce moment-là, on expire. On reprend une inspiration profonde, et on relâche complètement. Ensuite, on essaie de retenir sa respiration au maximum. Ça, c'est la première partie, la partie respiration. Il y a la partie exposition au froid, faire des bains de glace, sortir dans la neige torse nu, et petit à petit, augmenter la durée. Et la troisième partie, c'est la méditation. Travailler sur soi-même, faire le vide, se concentrer. Alors Après, j'ai un peu du mal à en parler, puisque je ne la pratique pas, j'ai pas fait de stage de méditation. Le point d'attention ici est important. C'est qu'il y a quand même eu des morts de personnes qui ont suivi cette méthode. Il faut faire très attention, notamment la partie respiration, l'hyperventilation. Ça peut provoquer des chutes de tension, ça peut provoquer des vertiges, et donc on peut avoir des chutes. Et il y a eu des morts, notamment des personnes qui se sont noyées, car elles ont fait cette technique-là dans un environnement aquatique. Donc faites très attention si vous vous lancez là-dedans. Au travers de ce livre, ce qu'on voit, c'est que Carnet décrit un Wim Hof qui est vraiment un être possédé. Il a une force de conviction incroyable, une volonté hors du commun. Il se lance des défis. Lors d'un de, de ses records du monde, par exemple, qui était la plus longue traversée en apnée sous la glace, il est allé sous un lac gelé. Ils ont fait un trou, puis un autre trou à 25 mètres, un trou à 50 mètres, et il s'est lancé le défi d'aller sortir 50 mètres plus loin sous la glace. Et il était accompagné, comme c'était un record du monde, par des plongeurs. Et lors de sa première tentative, il a failli mourir, il a failli y rester. Non pas parce que le froid l'a gêné, non pas parce qu'il manquait de souffle, mais parce que dans cette eau qui était si froide, une couche de glace s'est formée sur ses cornets et il n'y voyait plus rien. Ce sont les plongeurs qui l'accompagnaient qui, qui lui ont sauvé la vie. Donc C'est pour dire que cet homme, il n'hésite pas à prendre des risques, à se lancer, et il a une force de conviction incroyable, il a une force en lui, il y croit tellement qu'il se lance des défis insensés, et la plupart du temps, ça réussit. Mais bon, il a failli rester à certaines reprises aussi. Un autre exemple qui est donné dans le livre, c'est que Hoff n'hésite pas à faire des centaines de kilomètres pour aller en Belgique rencontrer une vieille dame dont il estime qu'il va pouvoir l'aider dans sa maladie et il pense qu'avec sa méthode, il va la guérir. Donc, on a au travers de ce livre une description d'un homme passionné et très attachant. Au-delà de cet homme, il y a maintenant un phénomène Hoff et une entreprise associée, son fils a monté une entreprise avec des stages de formation, des guides, des vidéos, et il y a même des instructeurs certifiés de la méthode OFF. On peut devenir instructeur certifié et être soi-même, du coup, prescripteur de la méthode et l'enseigner à d'autres personnes. Il y a tout un cursus de formation, il y a des vidéos, il y a des livres, il y a de la documentation. On, a maintenant, on est face maintenant à un phénomène incroyable où cette méthode est très connue, et donc si on cherche sur internet maintenant Hoff, on, va on trouve des dizaines de références. Son fils a accompagné le mouvement créé par son père et a créé une compagnie permettant de promouvoir la diffusion du savoir de Hoff. Alors Hoff est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Il a des capacités hors du commun, il maîtrise son corps comme personne ne peut le faire, il résiste au froid. Mais je vais maintenant vous détailler ce que Carnet décrit au travers de ce livre qui sont deux progrès faits par la médecine suite à l'étude de Hoff. La thermogénèse, ou comment être capable, par la seule force de volonté, de générer de la chaleur, qui est bien sûr le phénomène marquant de Hoff, mais aussi la maîtrise de notre système immunitaire. Comment arriver à contrôler nos globules blancs, notre système de réaction aux microbes. Et au travers de cette méthode, ce qu'il a montré, Wim Hof, c'est qu'on est capable de générer de la chaleur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mécanismes du corps humain pour générer de la chaleur ou pour se préserver, c'est donc le phénomène de vasoconstriction qui consiste à enlever le sang des extrémités pour le concentrer sur les organes vitaux, les organes au centre. C'est le frisson. Donc, le frisson, c'est un mouvement rapide des muscles pour se réchauffer. C'est d'ailleurs aussi une autre méthode, c'est-à-dire qu'on peut nous courir, faire des efforts physiques et ça va générer de la chaleur en faisant travailler nos muscles. Mais ce qu'il arrive à enseigner, et c'est ça qui est assez extraordinaire finalement, c'est que l'être humain est capable de générer de la chaleur en brûlant des graisses, et le faire par un processus conscient et volontaire. C'est surtout ça. Il arrive à maîtriser son corps au point de générer de la chaleur. Et je dirais que ce que ce livre montre, et puis d'autres recherches que j'ai faites sur internet du coup en suivant, montrent que cette méthode elle est réelle et c'est pas du vent, c'est pas un gourou, c'est pas un charlatan, on est tout à fait capable de le faire. Avec cet entraînement au froid, avec ses techniques de respiration, avec sa méditation. Et si on suit un stage de quelqu'un qui est capable de l'enseigner et d'expliquer de, toutes ces techniques, on est capable à la fin de maîtriser son corps au point de brûler de la graisse et utiliser ce qu'on nomme le gras brun, qui est donc une sorte de gras très spécifique qu'on a, qui en temps habituel, aujourd'hui, de nos jours, on ne retrouve que chez les nourrissons. Donc les nourrissons, quand ils naissent, ils ont du gras brun et ils s'en servent pour générer de la chaleur. Mais avant les études qui ont été faites sur puisque Wim, Hof, parce que Wim Hof, après entre guillemets, a prêté son corps à la science, il y a eu de nombreuses expériences qui ont été faites suite à, à tout ce qu'il prétendait, et bien ce qu'on s'est rendu compte c'est qu'on est capable en tant qu'adulte de produire de ce gras brun. Et donc si on reproduit du gras brun, on peut utiliser ce gras brun qui va servir à brûler nos graisses naturelles pour générer de la chaleur. Donc on a ici une méthode, une technique qui nous permet à la fois de générer de la chaleur mais aussi de brûler des calories et donc de maigrir. Par contre, il y a un deuxième aspect qui est mis en avant dans ce livre, et qui pour moi est encore plus extraordinaire, c'est le fait que Hoff affirme pouvoir contrôler son système immunitaire. Aujourd'hui, l'état de l'art de la science dit qu'on ne peut pas décider soi-même de produire des globules blancs dans son corps pour lutter contre des infections, on ne peut pas contrôler tout ça. Et jusqu'à il y a encore quelques années, puisqu'on va voir qu'au travers de Hoff, la science a évolué, on pensait que le cerveau était cloisonné du système immunitaire, qu'il y avait vraiment une barrière. Le système immunitaire, quand il découvre une bactérie, un virus, envoie des globules blancs pour détruire les agents pathogènes, détruire les cellules malades. Ce processus est le même dans chaque partie du corps, à l'exception du cerveau. Chaque manuel anatomique affirmait jusqu'à présent que le système immunitaire et le cerveau sont complètement séparés et ne possèdent aucune connexion physique. Donc, pour en revenir à Hoff, il s'est soumis à la science et au cours d'une expérimentation, on lui a injecté une bactérie E. coli. C'est une bactérie qui est très dangereuse, qui normalement est mortelle. Au contact de cette bactérie, la plupart des gens développent des réactions très fortes de fièvre, de globules blancs qui se déclenchent pour repousser cette bactérie. Et lui, au travers de ces techniques, de techniques de méditation, de concentration, et ce que l'équipe médicale a constaté, c'est qu'effectivement, il a réussi à désactiver son système immunitaire et à le contrôler, de façon à ne pas réagir à cette molécule qui était en fait inoffensive, alors que chez tout être normal à qui on aurait injecté cette molécule, on aurait eu une très forte fièvre, des douleurs, on serait senti mal. Lui, il a complètement maîtrisé son corps, et il n'a pas subi les contre-coups de cette bactérie. Donc suite à cette étude, forcément, le corps médical était vraiment perplexe. Les premières hypothèses étaient, bon, ben, dans la nature, il y a toujours des exceptions, des gens qui ont des caractéristiques génétiques un peu spéciales, des évolutions. Et donc il doit tomber dans cette catégorie-là. Mais ce qui est encore plus fort, c'est que Hoff, au travers de sa méthode, a enseigné sa méthode à d'autres personnes. Il a demandé s'il y avait des volontaires pour subir, subir la même expérience. Il a eu des dizaines de réponses positives de personnes qui voulaient faire partie de cette expérience. Donc il a fallu faire des groupes témoins, bien entendu, comme dans toute bonne expérience scientifique, avec des personnes à qui on n'injectait pas la, le E. coli et d'autres à qui on a injecté la bactérie. Et les membres qui ont suivi sa méthode, ils ont comme lui réussi à maîtriser leur système immunitaire. Donc ça c'était en 2011, et en 2014, un chercheur a découvert que finalement, il y avait bien un lien entre le cerveau et le système immunitaire. C'est assez extraordinaire finalement, de, à notre époque, de découvrir des nouvelles caractéristiques dans notre, notre anatomie. On a disséqué des milliers de corps depuis des centaines d'années, et c'est très rare qu'on découvre des nouveaux organes, des nouveaux chemins, des nouveaux passages dans notre corps, et au niveau des vertèbres, il a trouvé... Un endroit où il y a une porosité finalement entre le système cérébral et le système immunitaire. Ce qui tendrait à valider finalement cette hypothèse de dire qu'avec le cerveau, avec notre volonté, on peut influer sur ce qui se passe en dessous. qui se trouve derrière ce livre, et ce qui est quand même assez, assez fou, c'est qu'il y a aussi derrière Off, et c'est décrit dans, dans le livre aussi, où Carnet a rencontré des dizaines de personnes qui racontent que Off et sa méthode leur ont sauvé ou l'auront transformé leur vie. On retrouve ici des gens qui sont atteints de maladies auto-immunes, c'est-à-dire des maladies où c'est le corps qui lutte contre lui-même, et où, au travers de ces techniques-là, on réussit à reprendre le contrôle de leur corps. On retrouve des gens qui ont euh, la maladie de Parkinson, et qui arrivent du coup à contrôler de façon beaucoup plus pérenne leur corps. Alors après, c'est pas une guérison totale, et il le dit, euh, il, le, il le décrit dans, dans le livre, mais c'est des gens qui, avant de pratiquer la méthode off, utilisaient des médicaments, de plus en plus, arrivés au bout du système, la médecine n'avait plus de solution à leur proposer, et que, au fur et à mesure du temps, la, la maîtrise de leur corps allait en diminuant en termes d'heures par jour qu'ils étaient capables de maîtriser leur corps. Et donc avec cette méthode, ils ont réussi à reprendre le contrôle. On a donc la maladie de Crohn, des arthrites, du diabète, la maladie de Parkinson, tout un tas de différentes maladies où cette méthode a des résultats très prometteurs sur la façon de réagir et c'est à ce stade quand même en partie inexpliqué. Alors c'est évoqué dans le livre, et je ne sais pas, je suis pas médecin, donc c'est pas moi qui vais ici vous donner une réponse d'où ça vient. Mais c'est peut-être lié aussi à l'effet placebo, qui pour le coup est très documenté. Le fait que si on donne une, un cachet à quelqu'un en lui disant c'est un médicament, et même si c'est juste une pastille de sucre, et bien dans énormément de cas, cela va améliorer l'état du malade. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on teste un médicament. On teste par rapport à l'effet placebo, l'effet placebo étant quelque chose de très documenté, de très efficace, est-ce que finalement est pas un... cette méthode-là n'amplifie pas cet effet placebo On ne sait pas, mais c'est très intéressant, ça a donné des résultats très probants dans tout un ensemble de pathologies, et donc de ce point de vue-là c'est assez euh, incroyable. Voilà, je vais vous maintenant passer à la conclusion et faire une analyse plus personnelle finalement de qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a déplu dans, dans ce livre. Donc je voudrais d'abord commencer par le style. Le style de ce livre est vraiment très agréable. Je trouve que Scott Carney est quelqu'un qui est très littéraire dans l'âme. On a des phrases, on a des métaphores, on a une structure qui est vraiment très bien construite et qui fait plaisir à lire. Le livre se dévore et se lit très rapidement. Et j'ai envie de vous lire la première phrase, le premier paragraphe de ce livre, juste pour vous donner une idée. Du style et vraiment de la virtuosité de carnet. Notre petite traîne de lampe frontale découpe le noir d'encre de la nuit africaine, illuminant ça et là un sentier fait de pierres instables. Une colonne de bâtons d'aluminium et de chaussures de marche avale la distance poussiéreuse. Le groupe avance direction nord, vers un bloc de roches volcaniques qui réclame la vie d'au moins 8 visiteurs chaque année. C'est donc très bien écrit, c'est très agréable. Et vraiment ça donne envie de lire d'autres livres de carnet, je suis en train de me demander si je vais pas attaquer Red Market, car c'est à la fois distrayant et on a envie, on dévore les pages, et on a envie de continuer. Si finalement ce livre est assez inspirant et donne envie de s'intéresser à cette méthode, d'essayer de comprendre et de se demander qu'est-ce qu'on va faire, moi je trouve que, à titre personnel, ça me donne pas vraiment envie de me lancer, de faire des bains de glace, de faire ces exercices-là, car les bénéfices tels qu'ils sont écrits semblent assez limités pour soi-même. Euh, j'ai pas vraiment le besoin de réguler ma température je compte pas partir euh, torse nu faire des expéditions dans la neige et avoir besoin de maîtriser euh, la température de mon corps et euh, l'autre cas de figure finalement c'est euh, les découvertes qui ont été faites autour de, du système immunitaire et de notre capacité à, à gérer certaines maladies auto-immunes aujourd'hui je suis pas concerné donc euh, je me sens pas im immédiatement motivé pour euh, travailler là-dessus donc de ce point de vue là je trouve que le, le livre intéressant il ouvre des perspectives il nous montre bah, en tout cas moi des éléments dont j'avais jamais entendu parler je connaissais même pas off avant de lire euh, ce livre mais je me dis qu'une personne qui sera intéressée par cette méthode il aura peut-être plus intérêt à partir sur un livre plus pratique que ce livre là ce livre là c'est une belle histoire qui explique des choses qui donne des éléments de contexte qui donne de la crédibilité aussi je, je rappelle que scott carnet c'est un journaliste d'investigation qui a été primé donc euh, en tout cas, moi, j'ai tendance à faire confiance à ce qu'il dit et à penser que cette méthode, elle est vraiment efficace. Mais c'est pas un guide pratique. C'est pas quelque chose qui est immédiatement applicable. Et même s'il décrit la méthode, s'il dit, faites 30 respirations rapides, il décrit un petit peu le phénomène de comment essayer de mettre ça en place. Ça remplace pas un stage, des vidéos, une documentation. Ça reste un livre, un peu comme un roman où on suit la quête de Carnet, les défis qu'il se lance et toute son aventure d'homme qui part à la recherche de ses limites. Donc je dirais que ce livre, je l'ai apprécié, je l'ai trouvé très agréable à lire, très intéressant. Le fait qu'il ne soit pas directement applicable pour moi, c'est quand même c'est un petit bémol, c'est quand même quelque chose que je recherche dans ce type de livre, c'est pouvoir en retirer quelque chose pour moi-même. Donc de ce point de vue-là, je vais lui enlever quelques petits points à, une, à, à, à sa note, et donc moi je lui donne un 8 sur 10 à ce livre. Je le recommande à toutes les personnes qui sont intéressées par Off, qui veulent connaître son contexte, son histoire, qui veulent lire un livre agréable à lire, voilà, si vous voulez en savoir plus, lire un résumé complet du livre, consulter des autres épisodes, rendez-vous sur livreavif.com. Et n'oubliez pas de vous abonner, et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain livre à vif qui sera « C'est vraiment moi qui décide » de Dan Ariely.